0: RGV, écoutez, peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RGV Nous voici donc encore une fois dans notre émission Moment de Grâce. Nous sondons ensemble les écritures des questions que vous nous envoyez. Voici notre question pour ce soir. Celui qui a reçu le don de guérison, comment doit-il mettre ce don au service des autres faut-il, quand le besoin se fait sentir, mettre en place des séances de guérison Alors nous voulons commencer par dire que il est vrai que la Bible parle de différents dons et de différents ministères. Cependant, la Bible attire notre attention quand elle parle des dons et des ministères sur le but des dons et le but des ministères. Nous pouvons résumer en disant que la Bible dit que le but des dons et des ministères, c'est la formation d'un corps pour le Christ et l'édification de ce corps, autrement dit la croissance de ce corps. Nous trouvons cela dans l'Épître aux Éphésiens où il est question de différents ministères euh, qui sont le ministère évangélique, le ministère pastoral, les docteurs de la loi et tout cela c'est pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps du Christ, autrement dit, la croissance du corps du Christ. Et le texte que nous venons de citer se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, où la Bible parle en long et en large de différents ministères, mais précise précise le but... C'est l'édification du corps du Christ. Le corps du Christ, nous sommes d'accord que c'est le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur. Nous pouvons l'appeler de différentes manières. Mais en fait, les dons qui sont donnés, c'est pour permettre à l'Évangile de circuler, de de rencontrer intelligemment des personnes et quand ceux-ci auront accepté le Christ de continuer à travailler avec eux d'exercer un ministère auprès d'eux pour l'édification du corps de Christ c'est-à-dire la croissance spirituelle des personnes qui composent le corps de Christ qui composent l'Église qui composent le peuple de Dieu nous trouvons encore une autre description de cette vérité que nous abordons dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 jusqu'à 11 où la Bible rappelle qu'il y a diversité de dons, mais ils sont tous donnés par le même Esprit, qu'il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre la foi par le même esprit, et à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme... Il veut. Donc nous comprenons de ce passage que nous venons de tirer de 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, nous comprenons qu'il y a bien diversité de dons et diversité de ministères parmi lesquels la Bible cite le don des guérisons. Maintenant, puisque nous avons compris que le don n'est pas pour la mise en avant de celui qui, qui exerce ce don, nous avons compris que le don a un objectif. L'utilité commune, la création d'un corps pour Christ, l'édification de ce corps, c'est dans cet esprit qu'il faut comprendre comment nous allons utiliser les dons que nous aurons reçus de la part du Seigneur. Le but de Jésus, rappelons-nous, n'est pas de faire des guérisons ou des miracles. Ce n'est pas le but premier de Jésus. Le but de Jésus, ce n'est pas de faire des guérisons juste pour faire des guérisons, il veut plus que guérir des corps, il veut non seulement guérir les corps, mais il veut que nous soyons sauvés pour l'éternité. Parce que si le but de Jésus se limite simplement à guérir des corps, des corps, des personnes qui pourraient tomber malades de nouveau, ou qui pourraient oublier très vite qui les a guéris et comment ils ont été guéris, eh bien, ce ne serait pas tout à fait le but du ministère de Jésus. Par exemple, c'est ce que nous fait comprendre le récit que nous trouvons dans Luc au chapitre 17 à partir du verset 11. Dans ce passage de la Bible, il est conté une histoire, une rencontre de Jésus avec dix lépreux, dix personnes qui souffrent d'une maladie particulière. Après un échange avec Jésus, la Bible dit qu'ils furent guéris, les dix furent guéris. Cependant, dans le récit, nous constatons que les dix qui ont été guéris sont partis, mais il y en a un qui, constatant sa guérison, revient à Jésus. Et quand il revient à Jésus, Jésus lui pose une question, et Jésus nous pose à nous aussi cette question. Jésus, prenant la parole, dit « Mais les dix n'ont-ils pas été guéris, et les neuf autres, où sont-ils » Luc 17, verset 17. Jésus a guéri dix personnes, neuf ont constaté qu'ils sont guéris, ah ben ils, sont, ils ont continué leur route pour aller faire constater leur guérison. Et puis il y en a un qui dit non, je retourne au Seigneur, parce que il, cette guérison, il, il se dit, mais il y a peut-être plus à prendre. Il se dit, mais ce, celui qui nous a guéris, il faut que je me rapproche de lui. Et Jésus pose cette question, mais où sont les autres vous comprenez bien que le but de Jésus n'est pas, pas de faire des guérisons pour faire des guérisons si après les personnes oublient qui les a guéris, comment ils ont été guéris et, et s'ils ne pourraient retomber malades plus tard en ayant oublié le Seigneur. Et la Bible poursuit le récit dans Luc 17 au verset 18 en nous disant, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu Puis Jésus dit au verset 19, à celui qui était revenu, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alors nous constatons que les dix ont été guéris, mais c'est à un seul qu'il est dit ta foi t'a sauvé. Dix guéris, un sauvé. C'est-à-dire que le salut est supérieur à la guérison et c'est ce que Jésus en fait veut donner. C'est l'objectif principal de Jésus, donner le salut, pas seulement la guérison du corps. Et cet homme a obtenu le salut parce qu'il est revenu donner gloire à Dieu et il a obtenu le salut. Ce que Jésus nous montre par ce récit, c'est ce qu'il envoie ses disciples faire. Jésus envoie ses disciples non pas opérer des guérisons ou faire des miracles, Jésus envoie les disciples prêcher, proclamer son amour, son histoire, son projet, ce qu'il attend des hommes. Bref, Jésus les envoie prêcher l'évangile pour le salut des humains. Les miracles ne sont pas un but en soi, un objectif à atteindre à tout prix. Mais les miracles, les guérisons, restent un moyen utilisé par Dieu quand il le juge nécessaire pour encourager ces messagers et susciter l'intérêt et la réflexion des auditeurs. Nous pouvons comprendre cela en lisant Marc chapitre 16 à partir du verset 14. Dans Marc chapitre 16 à partir du verset 14, la Bible raconte dans ce passage en fait la résurrection de Jésus et les événements qui ont suivi sa résurrection. À partir du verset 14, il nous est dit « Enfin, Jésus » Il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité, la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Donc vous voyez, le décor est planté, la scène se passe après la résurrection de Jésus. Les apôtres sont à table, ils ont eu l'information que Jésus est ressuscité, mais ils n'ont pas cru, tous n'ont pas cru. Alors Jésus se présente à eux, il leur fait un petit reproche et au verset 15, Jésus leur dit, maintenant que vous m'avez vu, maintenant que vous savez, maintenant que vous savez que je suis venu pour sauver les humains, Jésus leur dit dans Marc 16 au verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que Jésus leur envoie les envoie faire. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et un peu plus loin, nous lisons ce qu'ils font. quelle réponse ils donnent à ce mandat que Jésus leur donne. Nous sommes maintenant au verset 19. Toujours dans Marc chapitre 16. La Bible dit « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » Au verset 20, et ils s'en allèrent, ils au pluriel, les disciples, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ce verset de la Bible est à retenir dans la compréhension de notre sujet. Le Seigneur envoie les apôtres prêcher la parole et ils vont effectivement prêcher la parole partout à tous les hommes, tout peuple. Tout peuple, pardon, toute langue, toute culture, toute couleur de peau, parce qu'en fait le message de Christ s'adresse à tous les hommes et sauve tous les hommes qu'il accepte. Et la Bible nous dit que, tandis qu'il prêche, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Autrement dit, nous comprenons bien ici que les miracles, ce n'est pas un but en soi, c'est pas l'objectif de la mission des apôtres que de faire des miracles. L'objectif, c'est de prêcher la parole pour que des hommes soient sauvés. Mais pour attester de leur mandat, pour attester qu'ils viennent bien, bien de la part du Seigneur, le Seigneur les accompagne. L'expression est belle. La Bible dit « Le Seigneur travaillait avec eux » et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Autrement dit, les miracles sont là pour, pour accompagner, attester, encourager, susciter l'intérêt et la réflexion, mais ce n'est pas le but premier. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, le thème est repris au chapitre 2. Voici ce qui est dit dans Hébreux chapitre 2 à partir du verset 3. « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Nous notons ici le rôle des miracles, des prodiges qui s'opéraient par la main des apôtres. C'était pas le but en soi. Mais la Bible dit que Dieu, appuyant leur témoignage, le but c'est de témoigner. Et les signes, les prodiges, les miracles viennent pour appuyer, seconder, donner du poids au témoignage. Donc, nous insistons sur ce point, mes amis, parce que Jésus lui-même n'a pas eu simplement un ministère de guérison. Lorsque nous lisons les évangiles, tout est fait dans l'organisation du récit par le Saint-Esprit pour mettre en avant non pas forcément les guérisons, mais l'enseignement du Christ. Matthieu, chapitre 4, verset 23, la Bible dit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Nous voyons bien comment cela est présenté. L'objectif premier de Jésus, enseigner, prêcher. Et tout cela est accompagné par la guérison, les guérisons qu'il opérait de toute infirmité, de toute maladie parmi le peuple. Cela montre bien sa puissance, sa détermination, mais l'objectif premier reste enseigner, prêcher. Nous trouvons cela aussi dans Luc chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. La Bible nous dit qu'en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Au verset 13, « Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc Jésus est là dans le contexte où il est en train de choisir ses apôtres. Ensuite, au verset 14, 15 et 16, la Bible nous donne le nom de tous les apôtres qui ont été choisis. Et au verset 17, Luc 6, verset 17, voici ce que nous lisons. « Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de toute la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et... » pour être guéris de leur maladie. Donc cela montre bien toujours l'importance de mettre la prédication de la parole en avant, la prédication du salut en Jésus-Christ en avant. L'objectif et le ministère des apôtres, comme celui de Jésus, c'est de prêcher la parole pour que des personnes soient sauvées. Et accessoirement, il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des signes particuliers pour faire en sorte que le message ait plus de force et qu'il y ait des accroches pour faire passer ce message. Il nous faut donc faire attention à la recherche absolue du miracle. Le miracle pour le miracle. Et c'est là que nous sommes pleinement dans la question qui nous a été posée. Est-ce qu'il faut organiser des séances de guérison Nous ne trouvons pas vraiment ce modèle dans la Bible. Nous trouvons Jésus qui en Organise des séances d'enseignement. Et lors de ces enseignements, eh bien, si le besoin se fait sentir, il opère des guérisons, il manifeste sa puissance. Mais ce qui est organisé, c'est la prédication de la parole, la présentation du plan de Dieu pour le salut des humains, pour le salut de tous. Attention donc à la recherche absolue du miracle, à l'organisation de miracles pour miracles, nous lisons quelque chose de très intéressant dans deux Thessaloniciens, au chapitre 2, versets 8 à 10. Voici ce que dit la Bible. « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes sortes de séductions, de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Nous voyons que ce passage nous dit que vers la fin des temps, un impie paraîtra. Cet impie fera lui aussi des miracles, des prodiges mensongers, mais ceux qui vont tomber dans ce panneau, ceux qui vont tomber dans ce piège, dit la Bible, ce sont ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Cela montre bien que ce que quelqu'un devrait rechercher, ce n'est pas un endroit où on fait des miracles, un endroit où il y a des prodiges. Ce qu'on devrait rechercher avant tout, c'est un endroit où Jésus-Christ est présenté, élevé dans tous les aspects de sa personne. Qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il demande aux hommes, ce qu'il attend des hommes, le Christ présenté comme sauveur, comme créateur, comme seigneur, comme rédempteur et comme juge. C'est cela qu'il faut rechercher en premier. Et maintenant, accessoirement, il y aura des miracles. Mais si nous cherchons d'abord simplement des miracles pour être bien, pour ne pas être malade ou autre chose, sans avoir ce que la Bible appelle l'amour de la vérité, parce que la vérité c'est qui C'est quoi La vérité c'est Jésus dans toutes les dimensions de sa personne. Pas un Christ amputé d'aucun de ses privilèges, parce que Christ est le créateur, il est le rédempteur, il est celui qui nous a donné la parole. Il est celui qui a des exigences. Il est celui qui demande de se séparer de certaines choses. Il est celui qui revient. Il est celui qui jugera. Il faudrait rechercher donc la vérité, avoir l'amour de Christ et de tout ce qu'il enseigne et ne pas forcément rechercher des miracles pour des miracles. Donc, pour ce qui est de notre question, attention donc à ne pas rechercher des miracles pour des miracles, et nous ne trouvons pas dans la Bible forcément un modèle d'organisation, de séance, de guérison, comme si la guérison était un but en soi, le but de l'Église ou le but du ministère. Le but du ministère, c'est posséder l'amour de la vérité, transmettre cet amour de la vérité et faire connaître Christ. Et pour vous permettre de poursuivre la réflexion, eh bien, je vais vous inviter à lire le Livre des Actes au chapitre 8. À partir du verset 5 de ce chapitre 8 du Livre des Actes, eh bien nous rencontrons un homme assez particulier qui s'appelle Simon. Simon est présenté comme un faiseur de miracles, un magicien que tout le monde admire et que tout le monde craint. Mais ce Simon, visiblement, quand vous lirez l'histoire, il ne fait pas ses prodiges de la part du Seigneur et avec le Seigneur. C'est une autre puissance qui le guide pour qu'il puisse faire ses, ses miracles. Alors, la Bible nous dit que tout le monde l'écoutait attentivement parce qu'il avait longtemps étonné le peuple par ses actes de magie. Mais voici qu'un serviteur de Dieu, du nom de Philippe, est arrivé dans cette contrée et il a prêché Christ, il a prêché Jésus. La Bible dit très exactement, dans acte 8 au verset 12, « Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. » C'est formidable. Philippe n'est pas descendu pour faire des miracles. Il n'est pas descendu pour faire un concours de miracles avec Simon. Il est descendu pour présenter l'évangile, Jésus-Christ. Il est descendu pour annoncer le royaume de Dieu. Il est descendu pour présenter la vérité, Jésus. Et les gens ont cru. Et la Bible nous dit que lorsque Simon voit cela, ben lui-même se fait baptiser également. Lui-même se fait baptiser, il voit les miracles qui s'opéraient par Philippe, tombe bien les choses dans le contexte. Philippe n'est pas descendu faire des miracles, il est descendu annoncer le royaume et Jésus-Christ. Mais les miracles accompagnent son ministère. Simon même se fait baptiser. Ensuite, les apôtres viennent. Les autres apôtres viennent. Il y a par exemple Pierre et Jean qui descendent. Et là, les apôtres, ils imposent les mains aux croyants, à ceux qui ont reçu le Seigneur de tout leur cœur. Et ceux qui reçoivent l'imposition des mains, ils reçoivent le Saint-Esprit, et la puissance de l'Esprit se manifeste dans leur vie. Et puis vient Simon qui, voyant cela, il arrive avec une bourse bien remplie parce que Simon, il avait de l'argent. Rappelez-vous, il était un magicien qui impressionnait tout le monde dans la ville. Il vient avec une bourse, il vient avec de l'argent et il dit aux apôtres, « Écoutez, je vous paye et donnez-moi aussi le Saint-Esprit. Accordez-moi aussi ce pouvoir. Il veut le pouvoir. » Ce qu'il veut, c'est pas le Saint-Esprit pour transformer son cœur, c'est le pouvoir qu'il veut tout simplement. Mais la réponse de Pierre est assez claire. Au verset 20, Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. On n'obtient pas le don de Dieu avec de l'argent, ni pour faire de l'argent, ni pour se faire une réputation, ni pour impressionner le peuple. Le don de Dieu, il a été donné, nous voyons dans ce, dans ce récit, à des personnes très simples, mais qui avaient véritablement la foi et qui voulaient le Saint-Esprit pour transformer leur vie et par eux, par leur vie transformée, le Saint-Esprit opérait de grands prodiges. Pierre poursuit en lui disant verset 21, « Il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Donc nous voyons cet homme, Simon, il s'est donné, il est rentré à l'Église, mais il n'a pas réellement soumis son cœur à Dieu et il est toujours resté attaché à ses anciennes habitudes, avoir du pouvoir, avoir le don pour impressionner les gens, pour faire des choses, mais pas pour être transformé. Alors, en conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que nous vous invitons premièrement à poursuivre la recherche et à poursuivre la lecture autour de ce thème. Et deuxièmement, ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu est un Dieu puissant, tout puissant même, et qu'il a pouvoir sur toute maladie, toute situation. Et d'ailleurs, la Bible dit que Jésus a guéri toutes sortes de maladies. Il donne ce pouvoir quand le besoin se fait sentir à ses disciples, à ses serviteurs. Et si le Seigneur le juge nécessaire, eh bien, il peut opérer des guérisons miraculeuses. Mais rappelons-nous, ce n'est pas le but principal de Jésus. Le but principal de Jésus, ce n'est pas que nous puissions constater que nous sommes guéris. Le but principal de Jésus, c'est que nous puissions donner gloire à Dieu et qu'il puisse nous dire, « Ta foi t'a sauvé ». Par conséquent, le don de guérison est un don pour accompagner le don de l'enseignement de la parole de Dieu, qui est la source de la connaissance de Jésus-Christ avec le témoignage de ceux qui prêchent. Donc, faut-il que celui qui pense avoir le don de guérison organise des séances de guérison Eh bien, la Bible ne nous conduit pas dans ce sens. La Bible nous conduit dans le sens où il faut organiser la prédication de la parole de Dieu, la présentation de Christ. Et si besoin, le Seigneur accompagnera la prédication de sa parole par des signes et par toutes sortes de miracles. Il travaillera avec ceux qui prêchent son nom et qui élèvent le Christ. RGV, écoutez, peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RGV